0: 怎么的不天特特别别亮，也黑。如果晚上你点一杯，坐在门口看你科华北路那边、嗯、车水马龙，然后你会觉得有这样一家咖啡馆在这个城市里面其实特别安心。
1: 我们午饭之后就会坐在那个故宫的小院儿里面，然后拿出各自的那种手磨咖啡的器具。故宫的规定是不允许用自带的电器，所以大家都是自己做那种手冲咖啡。
2: 卢波特的选址也非常特别，很多都是什么旧工厂呀、老仓库呀、歌剧院啊、艺术博物馆，让咖啡的这种体验呢变得更有故事情节。无
3: 聊的生命已经想好了，你下一杯要喝什么，然后你要去买什么东西带回家。但是走到那里，突然他就毫无预兆的关门，就好像人生中就会有特别多这样的时刻，你还没来得及去抓住他，他就走掉了的感觉。就大家好，我是阿
1: 驼，我是
2: 小
1: 西。我是杨
2: 子，欢迎来到大俗小雅。大俗小说，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起画时差谈天说地。那么在今天的节目当中呢，我们想和大家聊一下咖啡，因为我们三个生活在不同的城市，所以我们希望从自己的呃平常的生活当中，给大家介绍一下我们所熟知的咖啡文化。
1: 我们也不是咖啡的从业者嘛，就主要是从我们对咖啡馆的体验和我们几个来自不同地方的生活经历出发，聊一聊过去我们去过的城市，然后和咖啡的一些缘分和故事
3: 。嗯，但是呢，因为我们三个人对国内蓬勃发展的咖啡馆事业已经缺乏了一定的了解，所以呢，我们就请来了我的好朋友阿长，她是一个游荡在全国各地喝咖啡的一个女孩子。然后他之前疫情前呢，还去了曼谷，进行了疯狂的一天七家咖啡店之旅，嗯、呃，然后我每年回国的时候，阿常都会带我去各地新开张的咖啡馆。那我们先请阿常来给大家介绍一下自己吧
0: 。大家好，我叫阿常，嗯、呃，日常不是在喝咖啡的路上，就是在去咖啡馆路上的人
3: 。欢迎阿常，<笑>欢迎阿常
0: ，欢迎。
1: 那我们也是结合我们三个在欧洲和美国，然后阿长他主要跟我们会讲一些在国内的有趣的咖啡馆和他去各地旅游的时候的一些经历，进行一场穿越国内、美国、欧洲，然后东南亚的咖啡城市漫游。
3: 那我们先从近到远的顺序来聊一聊吧。其实就是第一站是我私心比较想了解的一个地方，就是拉萨，因为之前阿长去拉萨工作了一段时间嘛。那要不阿昌，你先跟我们介绍一下，你是在哪一年、什么契机去了拉萨工作呢？嗯
0: ，一五年底，因为觉得就是工作很无聊嘛。你看我那段时间真的是就是磨皮擦痒的，
3: <笑>你这个川普
2: 。磨皮擦痒这个词是四川话里面的，就是惯用语吗
3: ？啊，对，意思就是说这个整个人都非常的想要逃离现状的感觉。<Okay. S
0: 2> 对。然后机缘巧合一下，然后一一六年。七月份回了拉萨，然后就开始在那边上班，然后还有生活。
3: 嗯，那你大概去了多长的时间啊？一年多是吧？
0: 一年一年零十个月，哇，哇快两年了，了还挺
3: 长的。但确实，阿长第一次告诉我他要去拉萨工作的时候，我还是有一点惊呆了。虽然我知道，就是拉萨是他的精神故乡，就感觉这个朋友真的是有非常勇敢、自由的灵魂这样。然后后来呢？阿长就会经常给我讲他在拉萨生活的那些非常幸福的日常，我就觉得这是一件非常好的经历
0: ，因为每天工作后、工作完之后，我工作单位离。离大昭寺特别近，然后我一下班就坐着公交车就去北京东路，穿进巷子里去老光明喝甜茶，然后找朋友们鬼扯，然后晒太阳
1: ，好幸福
0: 啊！然后我就直接穿过巷子，然后去大昭寺广场，坐在燃灯房那边晒太阳。好几次，因为有个朋友在那里就是做曼扎，我觉得特别舒心和踏实，嗯、就直接睡着了。等他做完他那天该做的，就是自己的功课，就是做完当天的曼扎，再一起去吃饭。夜里一。一般的娱乐活动就是钻四，
1: 感觉你们下班的时间很早哎。
0: 嗯，也没有，就我如果有很重要的工作的话，就七点半下班；如果不是特别重要，可能三四点就下班了。
3: 哇，好辛苦、哦！但是拉萨天黑的晚嘛，所以就是
0: 对对,对,对夜晚的时间感觉更长一些。对对对，
2: 嗯、请问一下，转转寺是什么意
0: 思？围着大昭寺转圈，就是散步或者是磕长头转四是吗？对，转四。<笑> okay, 你不要嘲笑我们嘉宾的普通话
3: ，<笑>你这样很不礼貌
2: 。不是，我以为那是一个就是很很。很特别的就是术语，就是比如说可能就是钻研寺庙之类的。嗯、呃，
0: 没有没有
3: 啊。Uh, 那除了就是这种日常以外，你有没有在拉萨特别心仪的咖啡馆？因为感觉好像拉萨大家一般喝茶比较多
0: 。对，但是这几年开了很多很多。
2: 哎，所以咖啡在西藏人的生活当中就是占多大的比例啊？一般
0: ？我觉得应该有百分之五十左右，因为其实现在大多数这么,、啊、这么厉害。因为很多内地的学生过去上班嘛，然后就慢慢的就会有这种新鲜的东西。嗯，
2: 所以西藏人他平常喝什么？他是主要喝茶是吗？还是喝
0: 甜茶、酥油茶、清茶
2: ？请问一下，如果在那边的咖啡馆，会不会就迎合西藏人的口味，然后去改良一下咖啡呢
0: ？嗯，这种我没有遇到过，但是我在康定遇到过，康定有一家咖啡馆是加了青稞的，嗯、真的，就特别好喝，哇好
1: 酷啊！它感觉喝那种咖啡版的雷茶一样
0: ，嗯，它喝到后面有青稞的颗粒，然后有特别有嚼劲，哦，那还
2: 挺不错
3: 的。哇，我好
0: 想吃啊！对是我每次从那个川西回回成都的时候，我都会在康定刹一角，然后买一杯咖啡带走。你这个刹一角，阿驼又要问什么是刹
3: 一角
2: ？<笑>对，刹一角是什么意
3: 思？
0: 停留一下，就是因为那个康定城，我觉得最好吃的餐厅就在那家咖啡店的楼上，所以我一般会去那儿吃个午饭或者是下午茶，然后下楼买一杯咖啡，然后就回成都
3: 。那你在拉萨有没有遇到什么就是跟咖啡馆？有关的故事啊，就比如说有没有什么流浪的朋友在那里去开了个咖啡馆之类的
0: ？有两家咖啡馆，其实印象特别深，也是我比较爱去的。一家是顶峰，然后顶峰其实它有几家店，但是我爱去的只有一家，就是在巷子里那一家，因为从老光明出来。拐个左拐就是顶峰咖啡，有一个小门，然后进去，进去是别有洞天，然后里面可以晒太阳，然后你在就正常的座位上坐着，然后那个太阳也能照射到你位置上，就特别舒服。然后一般就点一杯拿铁，晒着太阳，然后跟朋友聊聊天，自己在那儿干干工作，都特别治愈。嗯，还有一家咖啡馆是在拉萨河边，然后是一个朋友带我去的。那家店是我爱去喝它的手冲，因为其实，在拉萨手冲特别少。我是蛮喜欢喝手冲的，会专门过去喝手冲。然后一般我就会喝他们的那个龟虾，挺爱喝龟虾的，因为我对龟虾情有独钟
1: 。是一种豆子吗
0: ？对，就是通过不同的烘焙，然后加上那个豆子的产地，然后形成的名字叫龟虾。啊、嗯
2: ，原来。
0: 感觉很浪漫。我想问一下
2: ，就是在高海拔烘焙的咖啡，会跟我们平原烘焙的咖啡有不一样的地方
0: 吗？如果说这个的话，我就会谈及云南咖啡。云南咖啡会不一样，因为拉萨的话，他们是从低海拔，就是从从平原带过去的。对，也不是
1: 他们自己产的
0: 。对。但在云南，云南本来就有咖啡豆嘛，然后他们那边就会自己烘咖啡。然后在那个西州有一家咖啡叫那个甜咖啡，然后他们就自己烘，老板和老板娘特别酷。一进去，然后你可以自己选杯子，几乎都是手冲，然后他们家手冲特别棒
1: 。最近不是有那个热播剧《我在他乡挺好的》吗？他们那个公司就是一个咖啡公司，嗯、就说云南的豆子跟国外的那种咖啡圣地的豆子的质量是有得一拼的。他们有个细节说要。要降低咖啡的成本，他们就是去云南拿豆子
0: 。对，嗯、然后包括成都有些店也会用到云南的豆子，好
1: 厉害啊！云南茶也很好，对
0: 。但是国内做咖啡其实做最好的，据我了解到，应该是在福州。嗯
1: ，他们侨乡这些也多吧，就有这个咖啡文化的根基在。那
3: 等我下次回来的时候，你带我去好吗？可以，
0: 机票安排一
3: 下。协调安排一下，<对>太现实了。<笑>了那那我们刚刚听阿长带我们就是游荡了一下拉萨，然后因为我和阿长都是四川人嘛，然后他现在也回到了成都，然后你在成都最众多的咖啡馆里面，你最喜欢哪家？这是不是一个很难的问题啊
0: ？不难，因为我你看我朋友圈还有就是我日常发的，其实我最爱的就是富盈，就是那个川大门口那家呢。
3: 然后、oh, 西门门口那家是吧？对，非常非常小，西门正对
0: 面那家。对，超级小，超级小，两个那个星巴克工作的女生开的，他们店里的咖啡我真的是如数家珍，柠檬冰美式、劳珍米酒冰美式、海洋马奇朵、薄荷冰拿铁、爱尔兰甜心拿铁、朗姆船长拿铁等，后面那些爱尔兰甜心啊、朗姆船长这些他都会加酒，不喝酒的时候然后打包两杯，哇，喝的特别爽。
3: <笑>我对那家店还挺有印象。因为因为我从小是在川大附近长大的，所以就是好几年前吧，然后就偶然路过了那家店，然后那个时候我对咖啡还没有特别特别深厚的喜爱和了解，然后但是我印象特别深刻，就是他们家的咖啡选择非常非常的多，而且他每一杯都会给你解释，就他有一个图，然后跟你说他那个咖啡是怎么做的，所以我那个时候对咖啡完全不了解的时候，就感觉从他那里认识了咖啡那种就是调配的一些知识。其实刚
1: 刚阿长提到的第一个名字就吸引到了我，哎，柠檬冰美式。
0: 真的做的特别好，这完全就
1: 是我的菜啊！因为我现在最爱喝的一个品种就是 cold brew， 然后加 tonic water，、嗯、我觉得特别夏天，特别好喝，喜欢有一点点酸味的那种咖啡
0: 。<对>他们家的那个海洋马奇多也特别好喝，就是加了奶的，就是萃取完了之后逐渐分层，然后真的像一个海洋一样。所以它为什么叫海洋啊？是因为它加了盐吗？不是。就是它的那个蓝色的那部分我，我我感觉有蝶豆花，蝶豆花提取。哦， oh, oh, 什么是蝶豆花
3: ？就是一种可以让饮料变蓝色的一种植物性的染料。Oh,
0: 对，哦
1: ，听起来好高级
0: ，特别便宜、
1: oh, 是吗？
0: 多少钱一杯啊？十多二十块钱吧。泰国也特别便宜，曼谷、oh. 遍地都是蝶豆花。有
2: 很多，他们奶茶也会用这个蝶豆花。
0: 对对对,对，我们到时候放一张这个
3: 咖啡的图片到 show notes 里面。给大家欣赏一下海洋马奇朵
0: ，可以可以。其实他那家店特别小，然后但特别温暖。然后有时候晚上你点一杯，坐在门口看科华北路那边就是、嗯、车水马龙，然后你会觉得有这样一家咖啡馆，然后在这个城市里面其实特别安心。有时候每次去店里嘛，嗯、熟悉的店员都会关心你，然后他们的外卖也特别有惊喜，就是你每次点外卖，你都不知道你打开那个杯子上面会有什么东西，就是他们。
1: 哦，古早的盲盒，嗯
0: 、对，会在外面杯上作画，然后有就有今天的天气，有对你的祝福，然后还有他们店的简笔画啊，每次点他们家外卖都是像开盲盒一样，
3: 嗯，好幸福啊。
0: 然后还有一家就我还蛮喜欢，就门德里，就他们家从朗遇开始预约制开始，然、啊、后我就一直在追他们家，然后到现在他们家在成都就独具一格嘛。老板也从多，就是以前那种比较多样的表达方式，转化为更精准的表现，因为他现在的店里的陈列几乎都是那些动物标本，特别震撼。他们家的黄油 dirty 真的是简直绝了，越喝越上头。就是我外地的朋友来，一般在春熙路或者是太古里面。见面我就直接带上他们去门德里喝一杯，一般就。两杯黄油，然后聊聊会儿天，一杯下肚特别爽。我给
3: 大家一点背景信息啊，就是朗寓是成都的一栋网红公寓楼，就是它是可以俯瞰整个成都天府广场和太古里的一个公寓高层。然后那两栋楼上面现在基本上都已经没有什么住户了，就全都是网红的咖啡厅和私房菜，这样就是反映出了成都人民真的把每一个地方都可以转换成吃喝玩乐的地方。
1: 啊，长沙也是
3: 这样，<笑>对，所以我觉得门德里那家店是整个朗寓那两栋楼里面最有特色的一家店吧。因为很多网红店，其实大家现在的装修风格啊，然后整个营销的风格其实都差不多嘛，都要不然就是那种很 Instagram 那种风格，要不然就是很甜美啊，适合女生打卡的那种风格。然后门德里就是一个有点暗黑系的感觉，它就是全部都是动物、植物标本的那种，有点怪怪的一个风格。
0: 但最开始的时候，他们家比较混乱，就是没有找到那种很精准的定位。但是这家店完全颠覆了，就是以以前的蒙德里德想象。就是以前感觉就是他们搬到另外一个地方去之后，都会觉得有点乱乱的，然后那边也就是不是特别方便，是一个创意工厂那边。然后后来他们再搬新店的时候，嗯、我是看到一个朋友去，是外地的一个朋友，但他很喜欢喝咖啡。然后他说蒙德里开新店了，你你来过没有？我说没有来过。他你快来，结果第二天我就过去，哇，简直刷新你对咖啡馆审美的认知，真的太高级了。嗯，
3: 而且我觉得它整个的氛围搭配的非常好。因为就如果你在一个非常女性化的一个咖啡店里面卖一个黄油 dirty 的话，其实不是非常的搭，就有一种黄油 dirty 是比较厚重、比较 heavy、比较黑暗的这种感觉。刚刚
1: 其实听你们说的那几个标志饮品，我觉得都是可以做饭吃的那种，哎，什么马奇朵啊、黄油 dirty 这种，喝一杯你也吃不下其他的东西了。没有
0: 没有没有，它那黄油<笑>黄油 dirty 不腻，真的不腻。我经常走那门口过，我进去直接买一杯，直接一干，干了之后马上马上就走
3: 。感<笑>感受到我们成都人的豪爽了吗？
0: <笑>他们家还跟那洛阳的一家店叫呃洛阳纸贵，纸贵，今年刚好有机会我过去，然后就刷了三杯，它是三杯都是跟门德合作的，然后有香料 dirty、太妃 dirty， 反正它有几款 dirty 是跟门德里合作的。每一杯都很有特色，简直贵了。当时我喝完那三杯，真的感觉太爽了
1: 。就洛阳这个地方，然后去那里喝咖啡，你都不需要做别的事情啊。就这两个 tag 放在一起就很绝，有一种古今结合的感觉
0: 。而且当时是，啊、哦，我看一下，那天是第二天，第一天我是去夜游了龙门石窟嘛，就很震撼。然后第二天我就很很放松，<哇>就是、你背着我。<笑>你没在家，你在家，我约你好吗？第二天我就一直我脑海里就有纸贵几家咖啡店的名单，然后我说我去刷一下纸贵，然后我就带着我妈去刷了纸贵。
3: 嗯，太行
1: 像你这种探店，你一天能喝多少杯呢？因为我像我们一般一天喝三杯以上会有睡眠问题吧？
0: 我一般七杯，我最夸张七杯。嗯，因为喝的那那七杯都算，我觉得算是特调，不算是纯的那种。所以我觉得还好，算
1: 、嗯、饮料有点那种
3: 咖啡饮料
0: 性质，对对对。对对
3: 但美杯里面还是有两个 espresso shot 的、啊，这个逃不掉的好吗？不要安慰自己、啊、朋友，啊、<笑>太厉害了。那我来讲一家我跟阿长回忆非常多的一家成都的咖啡店，就叫 U I D 咖啡。这家 U I D 咖啡其实算是成都比较早的一家网红咖啡吧，它那个时候在唐坝街那边的一个叫 U 3七创意仓库，不是唐
0: 坝街。
3: <笑>那是什么街啊
0: ？水碾河了那边。水碾河和唐八街不一样吗？不一样，你差起码差了五公里，好吗？<笑>哦、不好意思，那你讲，小你,<笑>你是不是成都人、啊？他是一个假成
3: 都人。好了、啊，沈姐和就是当时我们的行程基本上就是会下午去喝一杯咖啡，然后那边有一个卖糖油果子特别特别好吃的大爷，就他会在路边卖糖油果子嘛。如果他不在的话，你可以给他打电话，他就会给你送出来那种。好可爱、啊，对，然后那家可啡还跟一个成都我最喜欢的一个甜点师傅，他那个时候叫烂李子，然后那个时候烂李子还没有自己的店，的这
1: 么可爱这些名字
3: ，<笑>对，然后这个甜点师傅呢，他就会把自己做好的甜点，然后寄在这家咖啡里面卖，然后这个叫烂李子的师傅，我觉得是成都可以算是第一位把那种法式甜点<对>非常 fancy 的那种甜点引进成都的一位开。个性的人物，好吧，对对对、嗯。然后我们晚上可能就会一起去水碾河那边的音乐厅去看个什么表演，比如说什么赵雷啊什么的，来，我们就会进行这样的一个行程，是吧？对。但是我感觉这个地方就是承载了我嗯青春的时候对成都的很多回忆吧，因为现在那个 UID 可飞是不是也搬家了，然后。
0: U I D 是开店了，以前
3: 就是很委屈的寄居在 U I D 咖啡里面的这个师傅呢，他叫烂李子，他就开了一家非常高端的，在太古里那边的一个成都最高端的甜品店吧。嗯，对对，他现在的名字就是很法国的感觉。<对>后来我们也一起去过他在太古里的那家新店嘛，确实变得很网红，环境也非常非常的好，有很多很多的小红书博主都会去那边拍照啊，带货，然后很多淘宝的卖家也会去那边拍新品，这样氛围感变得非常好嘛。嗯、当然价格也贵了很多，就大众点评上面很多人就会说他的这个价格卖得太贵了，因为他一个甜点。在成都应该要卖到五十八、六十八这样的价格，蛋糕之类的吗？
0: 嗯、没有，我们之前去吃的是五十多，然后它现在是八十多、一百多，好吗？真的、啊？对呀、啊，很贵太贵了。从
2: 刚开始你一直在给我们错误的信息
0: ，不是？我去的时候它才才六十八、八
3: 十八，它现在就一百零八了嘛。
0: 我们以前去全部是五十一个五十
3: ，对我们最早去的时候是三十五五十吧
2: 。哇，这个这个通货膨胀可真厉害
3: 。那毕竟人家去了太古里嘛。
0: 他那个租金特别贵，好像是一月一千二百万一年哦。Oh. 他那个租金很贵，但是他现在就是完全是租金太贵，<吗>然后搬家啦。就是现在成都开了很多很多很棒的店，所以饼就那么大，那么多人要分这个饼，所以换了另外一个工作室。就我
3: 们到时候会放一个他的那种很多款式的照片在我们的 show notes 里面，真的做的非常的精美，是。就算成都现在开了这么多网红的咖啡店，<对>我还是觉得烂里子是成都甜品界的扛把子，好吧？别的真的没有做的它审美那么好，<的>然后精致度那么高。但是确实因为租金太贵了嘛，嗯、然后它现在太古里那个店就现在已经闭店了，然后新的店还在装修，但是也没有马上开起来，就觉得还是有一点点遗憾。嗯嗯，就像
1: 小西刚刚提到的成都这家烂李子的变迁，其实长沙也有一个很类似的咖啡馆，在长沙最繁华的区域步行街那一块嘛，然后在王府井对面的平和堂后面的小巷子里面有一个老咖啡馆，叫蒙霞，所以、嗯、还查了这个毒音啊，然后它的正式名字好像叫蒙高尔 Four Two Three。我其实都忘了这个名字了。是为了录这期节目，在准备稿子的时候呢，我就去找了我的一个朋友，是我高中的一个好朋友，他带我去的这家店。第一次去这家店的时候是他介绍的，然后我忘了名字去问他的时候，就感觉涌现出非常多的回忆。我没有像阿长那么懂咖啡啦，我都点一些非常大众化的东西，就像拿铁啊、cappuccino 啊这种入门款，因为那是我最早入坑的一家店吧。然后后来它就倒闭了，也是因为租金那些很贵嘛。我就想起我们之前大学暑假之类的，每次回家就会去那家咖啡。馆和我那高中时代的朋友，但后来变迁以后，我们就改着去茶颜悦色了，就现在很网红了这种。被网红打败，对，被网红打败。<笑>然后那个姑娘，我还记得她真的好有心啊！我和另外一个我们之间的共同朋友，大家一起等着去喝咖啡，她还会给我们两个女孩一人带一束花、欸，哎，哇，好贴心啊！对，就是因为大家很久没见，每一次那种一年一聚，他就是很讲究仪式感的一个人。然后现在那个地方呢，就建了一个九龙仓 IFS， 变成一个非常 fancy 的地方，然后开了一家非常 fancy 的星巴克，反正那种旧时光的感觉就不在了吧？就像刚刚阿长和小希说的那种烂李子要变成烂 pastry 这种，一定要很洋气的感觉，<笑>就那种本土化的小馆子反而会给我带来更多的回忆。一把，嗯、另外一家很烂大街的咖啡，不知道你们有去过没？叫 Zoo 咖啡，去过是一个韩国的牌子，这好像很老之前的。不好喝嘛，那个咖啡很像水，<笑>但是里面就是有很多那种动物玩偶，跟它名字一样。我和上一期的嘉宾 Coco， 我们两个人每一次回国就会去这家咖啡店，因为它是在一个大的综合商场里面，就可以一条龙去看电影、吃饭，然后打引号的。学习其实大部分都在聊天，<笑>我就觉得韩国人好像很有咖啡文化，就是走几步路就有咖啡。对对对，那韩剧的情里面就是很多咖啡情节啊，比如说我们之前也有说过《春夜》里面男女主角经常就是大晚上约在店里面喝咖啡聊天，喝完了然后再回到那个男主的家里面，男主还要问一下女主啊你想不想喝咖啡，我煮一下咖啡。我当时每次看那个剧，我就想说。韩国人肯定像阿长一样，咖啡耐受能力很强
0: 。我问过韩国的朋友，他们每天都会买咖啡，对，上班第一件事情就是买咖啡、啊、就包括工作，不包括读书也是，因为我有朋友在那边读书吧。可是
2: 全全球的打工人不应该都是这样吗？就是上班之前买杯咖啡。
1: 我觉得这是韩剧极大未解之谜，就一个是大半夜喝咖啡，还有两个是大半夜吃泡面和大半夜喝啤酒和吃炸鸡，然后每个人还那么瘦，皮肤还那么好，完全就不科学啊！除了这个，还有一个更加烂大街的就是星巴克。你能不能给我们推荐一点有特色的，朋友？<笑>我每次回国，就是我会在家边上的星巴克泡着，在那里写东西啊什么，就是那种豆瓣上吐槽那种人。<笑>然后店员都认识我了。星巴克他们其实有一个 daily treat， 就是那种每日的尝新活动，大概会在早上11点多之类的，或者下午两三点有那种新品咖啡试喝。因为我去加边上那个星巴克太多次了，所以我还有那些店员的微信，然后大家是很
3: 好的朋友，<哈>所以每次他们有新品试吃、啊、都会分我一份。哦，我第一次听说有人加了星巴克咖啡师的微信。<笑>哦<笑> <VIP> 我震惊了，<笑>我有几个，包
1: 括店长，几年没有回去了，他们还会跟我说什么时候回国啊，可可以再来，<笑>再来试试，对对,对<笑><笑>我真是每天都待在那，几乎大家都变很熟了。就咖啡在我这里更多算一个媒介吧，就是能串起很多回忆杀的故事。估计很多朋友也很关心世界上咖啡店最多的城市上海了。那阿长，你会 pick 哪
3: 一个上海的咖啡馆呢
0: ？嗯，其实上海咖啡馆真的很多，然后上海咖啡馆也是国内最多的，是
3: 世界上咖啡店密度最高
0: 的城市。对对对，我
2: 可以想得到，就是别的，就是国外的咖啡店如，<对>如果要在国内开店，肯定第一个选址是上海
0: 。对，因为工作原因嘛，然后有一九年一整年，我几乎。都常待在上海，然后刚好我就住在市中心。你知道住在市中心的好处就是，徐汇是上海的宇宙中心。我就是住的楼下就是一条街，就很多咖啡馆。然后我上班途中也会随意的去刷咖啡馆。上海其实最喜欢最喜欢的就是 O P S， 当年的 O P S 真的还没有那么火，平均大概五五六分钟就能喝上。真
1: 的有人去排吗？很多人
0: 排。现在大概是两个小时左右吧。可
1: 不可以像早？早期喜茶很火的时候，淘宝上有那种买黄牛，多你可以付费让人在帮你排队
0: 。他们家一般都是就是现场喝，嗯、因为你打包之后喝的感觉不一样。而且很多人，因他都是特调，是一
3: 个那种氛围，它都是特调嘛，然后他会给你一个 recipe， 上面写我们是怎么做的这杯咖啡，然后他会给你解释，所以是一整个的体验，不仅仅是这个<对>这杯咖啡口味怎么样。
0: 对他们每个季节会有一个嗯详细的菜单，菜单上会写上名那个咖啡，就是每一款咖啡的名字，它的用料。然后你会在点单的时候，他们的店员就会问你的偏好，然后他们会给你推荐，你就会根据自己的喜好去选择，有加酒的，或者是加菠萝的，或者是加嗯。它的味道每一季都特别独特，他们的老板也特别有趣。我认识的是他们的女老板思维，然后每次他们换新菜单了，思维就会给我发一个微信说：“你值得拥有，快点回上海吧！”就特别暖心。
3: <笑>那是不是跟你去 OPS 不用排队啊？我感觉上海这个机票我可以安排一波。
0: <笑>这个，嗯。看看情况，看情况，不
3: 是对你说的，你不要想太多，好吗，朋友？
0: <笑>可以，可以。你们是怎
3: 么认识的呢？就是因为熟客嘛
0: 。上海咖啡店的老板他们都很随意，然后大家都会互相去串门。我跟思维就因为已经真的很熟了，就是。我那段时间几乎是天天去，我记得有一天晚上下上海下特别大雨，然后我从小黑屋出来，然后准备回家的路上就会经过 O P S， 然后我就进去，我说，请问今天还有没有就是特调？他说没有特调了，但是嗯、呃、你不一样，然后他说我给你做一杯常规款吧，然后给。我。然后给我做 v v、oh, 天那你好会
3: 撩人啊，我死了。然
0: 后给我做了一杯那个拿铁，<笑>那杯还是免费的，高兴了好久。结果我骑自行车回家的路上被罚款了啊？为什么？因为上海有一段路那那是不能骑自行车的，<笑>被抓获之所以。<笑>然后老板之间就特别就是惺惺相惜的感觉。O P S 的老板也给我推荐了他们他他喜欢的店，然后我也会去喝。但是不管怎么样，感觉在上海都不会舍弃就是 O P S 去其他店，因为 O P S 永远都会有惊喜。然后他们会做联名款啊什么的。嗯、然后我一般通常两天就会刷完 O P S 的当季菜单，嗯、然后就会确定我在那个季节会喝哪款，然后一般就是两杯起跳。嗯
3: 。啊、说的，我现在也好想喝咖啡。嗯，我就觉得 O P S 还蛮特别的，虽然我没有喝过啊，但是我每次看他的菜单都觉得好心动。其实我去过好多城市，喝过很多咖啡了嘛，但是真的，其实国外现在做这种特调的没有那么多，而且做的很多都是噱头而已，并没有说真正特别好喝的那种特调。嗯、但是我看 O P S 的菜单，我感觉他们是很用心的在做这件事情。不只是想要成为一个网红
0: 而已。他们专门有一个小黑屋，然后那个小黑屋就是研究他们每季的特调，然后他们有时候几乎不回家，然后就在小小黑屋里面研究，研究完了就在那睡，然后睡了就旁边开店
1: 。真的是热爱这件事。对
0: 对对，对对嗯、他们会去很多咖啡节，然后偶尔就是会去广州啊，或者是其他地方，然后有些就是。喜欢的朋友也可以去关注当地的咖啡节，然后看看有没有 OPS， 然后可以去喝。嗯， oh. 说到上海，
1: 其实我刚刚提到的那个高中时代带我去蒙霞的那家店的朋友，也有跟我推荐过一个咖啡，因为他现在就住在上海熊爪咖啡的咖啡店。它的特点是全部是用手机点单，然后服务员都是聋哑人，就只有墙上一个小洞，伸手出来递
0: 出咖啡。就感觉很有爱
3: 哦，我好像看到过这家。对，对而且
0: 他生出来的那个爪子还是那个熊爪
3: ，好萌。然后说到这
0: 个，<对>我想
1: 到我们长沙有个叫巴赫西点的地方，他的老板其实是一对德国夫妇，然后店长中文名字叫吴正荣，他当年在德国在一个制药厂工作，就是工资很高。然后他后来偶然到中国，发现了这个残疾聋障人士的问题，他就从二零零二年开始。在长沙的一个教堂边上开了一个小店，做那种德国面包房。有一个叫 Easy German 的 YouTube 频道嘛，他们有去采访德国人，觉得自己最自豪的食物，他们都会说是面包，很硬的面包，跟法式甜点完全不一样。好好好然后他就开了一个这样的德国面包房，他所有的员工都是聋哑人，他就、嗯、是为了帮助聋哑人在就业。然后他卖的面包和甜点也非常的便宜，四五块吧。然后甜品不会超过十块钱。这跟一百多的烂李子比起来，真的烂<笑><笑> pastry 好吗？反省一下，就让人觉得世界上还是有那种非常纯粹的人存在吧
2: 。那如果刚刚阿常跟央子提到的上海的话，是有情调的咖啡文化。那北京对于我们的主播有什么样的一些记忆呢？
1: 对北京带给我的咖啡记忆，更多是那种青春回忆。我想大家应该都知道，宇宙中心五道口有一家非常有名的咖啡馆，叫雕刻时光。<笑>对，我也经常去。我觉得在北京住过的人应该都去过这个咖啡馆吧。当时就住那个楼上，所以我就经常在那里坐着点意面，嗯、然后配咖啡套餐。那里的咖啡也不怎么样了。然后在五道口我还有一个咖啡记忆，就是我经常会去找我的一些朋友，在他们的大学学习之前，有在一个北京的博物馆实习。大学的时候。当时呢，他们就会让实习生去发一些跟展览宣传有关的资料，在展厅。我就因缘巧合认识了一个在清华读艺术史博士的台湾朋友，然后因为这个朋友。他就介绍我认识了一大帮嗯、呃、他的同学，然后我经常就会去那个学校前面让他们接我进去，然后在那个大学图书馆咖啡厅一起学习，大概就是那种15到15块钱一杯的 cappuccino 和拿铁， 1 0到15块一杯的拿铁和 cappuccino 这样，<笑>因为大学里面非常便宜嘛，然后大家可以坐在一起学一个下午。嗯然后又因为这群大学里面的朋友呢，我就认识了华清家园里面有一个小文艺社区。它其实叫一个文艺社区是好听的说法，实际上的本质呢就是一个廉租房哦，就是那种隔断成很多的，家的那
3: 种嘛，就是一个房间隔断成很多个床
1: 是。华新家园是那种学区房嘛，就有很多那种北漂小青年聚集在那里，一群那种有点怪怪的人吧。中间还有一个我，我之前跟小西和阿土也提到过，到处在北京的各种 bar 打卡的，就是翻版阿长，他熟悉北京的所有有名的酒吧。呃，有机会我也可以邀请他来上我们节目聊聊品酒。嗯，这个我也喜欢
0: 。酒鬼本鬼在此。
1: 其实北京地铁关得很早嘛，然后他们很多那种穷学生就有一些省钱的小妙招。我从他们那里才知道，不道口有很多那种通宵营业的咖啡厅，就类似于日本的那种小格子间网吧。然后这群朋友呢，他们说他们有时候搭车会很贵嘛，他们就会选择在这样通宵营业的咖啡厅，然后点杯咖啡啊之类的，然后坐那里待一整晚。然后还有在北京跟咖啡有关的记忆是，是我每天早上赶地铁，其实会去便利店买咖啡、哦。我感觉我好土啊，在你们说了那些网红咖啡厅，<笑>你怎么说的全是全家和星巴克？
2: 没关系，待会我要讲就是咖啡连
1: 锁。但你说的是 Blue Bottle 好吗？我说这个是原因，是因为有一个小故事。就每天早上，我很喜欢去全家买一杯拿铁，虽然它是便利店的咖啡，但我觉得全家咖啡比七幺幺好喝很多。你怎么还拉踩呢？对他们经常办那种十五块买一送一，但他只会送你券，你知道吗？所以这就会让我每天都去，因为我要用掉前一天的券。<笑>
0: 勤俭持家的好女孩，
1: 就我每天去，所以我又跟那个店员变得很熟。踏进那个店门，他就会开始做咖啡。我走的时候，他就会给我两包那个咖啡伴侣，因为我不要糖，我就是要两杯伴侣。然后像这样过了大概有一个夏天的，都是每天是这样很规律的见到那个便利店的朋友。然后直到在那个暑假快结束的时候，他突然有一天就非常伤心，他就跟我说，他第二天不会再来了。然后我就说，哦，所以你是暑假来打工吗？在北京？他就说是啊，我就是暑假来赚一点钱。然后我说，哦，那你多大、啊？他居然跟我说，他其实是高中毕业生嘞，就年
3: 纪非常小、嗯、啊，就是刚刚成年
1: 。对。然后我就说，哦，那你一定很期待，你就是暑假结束以后，你就可以过大学生活了吧？然后他就突然有点感伤，说啊，大学我完全没有奢望，<对>我可以可以去读大学，说怎么敢想？突然
2: 变成一个悲伤的故事
1: 。然后他说他会努力去、哦。当兵就是希望能够去参军，他这么跟我
3: 说。哎，可是我没有想到，就是比如说暑假来北京打一份这样的工，是真的赚钱的嘛，的因为他
2: 住的地方
3: 也会很贵啊，是就是整体北京的消费也会很高。我问了是河
1: 北还是哪儿的，反正是北京周边的一个地方。他跟我说，他家里是农村人。啊
0: 他可以去租很便宜的房间，
1: 他给人的感觉，我这么说没有任何拉踩的意思，是那种很单纯的感觉，有点像丁真，你知道那种感觉吗？啊很淳朴的那种人
0: ，他是想体验，一看
1: 就是刚来大城市。然后最后一个故事，我就不闲笔多说。其实我当时在北京有在故宫待过一段时间嘛，然后我的在故宫的朋友都非常爱喝咖啡，其实跟阿长挺像的，对自己的生活品质很有追求。然后休闲的时候就会去探探店。像故宫的工作一般也是下班比较早嘛，就像你之前提到在拉萨，有时候可以三四点下班，他们有时候也就是四五点就可以走了。所以他们对那种二环内的很多咖啡小馆就非常的熟悉，都是老北京人嘛。但后来这些就拆迁，就很多时候中午就没有办法出去喝到好喝的咖啡。所以大家一般我们午饭之后就会坐在那个故宫的小院里面，然后拿出各自的那种手磨咖啡的器具，坐一排。做咖啡，我是看着他们磨豆子，然后去做手冲的咖啡。<笑>还有一点是因为故宫那个里面，因为它大部分是木质结构的建筑嘛，所以它是要严格的防火的。所以故宫的规定是不允许用自带的电器，所以你是不不可能用个什么胶囊咖啡机之类的。所以大家都是自己做那种手冲咖啡啊、哦，好棒啊！这种感觉，大伙围在一起。在小院子里面喝喝咖啡啊，晒晒太阳啊，然后有的时候还会就像那个我在故宫说文物里面提到的，去把杏子树上面的果子摇下来，然后每个人拿一个篮子，然后扛一些回家，大家分一下
3: 。哦，我对那个片段的那个印象特别深刻，就感觉他们真的有一种以前大学大院里面的那种老师一起干这些事情的感觉。然后撸
1: 撸猫，这样平平淡淡的生活。活就非常的美
0: 好。哎，我想说的是，故宫里面就是下班的时候骑那个二八大杠特别爽。对呀、啊，他们就我在故宫修文物，不是他们下班都会骑二八大杠吗？然后上次有一次去故宫，我、嗯、一个朋友就带带着我去认识了一个我在故宫修文物的那个钟表师傅，然后他下班之后不是骑自行车呢，然后我们就问他能不能骑自行车，他说来来骑吧，然后我们就体验了一把故宫下班生活。我
3: 们这个简直了，这个博客四个人里面有两个都有故宫生活，我感觉我输了。
0: 没有，那个那个是跟着别人蹭蹭载，然后刚好有人认识
2: 。那之前小西也提到，阿常有一个非常厉害的记录，就是去清迈一天，在同一家咖啡店的不同的地址打卡了七杯咖啡。那我们一起来转一转一下到亚洲
0: 版。<笑><笑>对对对，嗯，因为清迈也是随处可见的咖啡馆，然后他们的咖啡文化也做的特别好，但是能让我念念不忘的就只有 g r u b 就是是清迈一个本地人开的。我曾经一年两次去清迈，然后就是为了刷挂普，把挂普刷够。因为，嗯，他们是用本土的咖啡豆，然后用，嗯，用咖啡风格多变的那种形式来做特调，多变的程度可以怀疑到你的眼睛。就是每一杯特调都有一张明信片，然后附。附在做好的咖啡，嗯，旁边，然后可以让顾客拿回家当收藏。就两次去，就是为了刷齐那个咖啡明信片。所
3: 有的口味吗
0: ？对，所有的全都刷完了。哇。然后我最爱他们店里就是活性炭咖啡，然后活性炭咖啡里面混合了那个牛奶和香草，它端上来的时候其实是有个分层的，上面是灰褐色的部分，下面是奶茶的部分，然后看着就特别好看，但是你根本想象不到它们就味蕾撞击在一起，然后口感上能够明显喝到那个活性炭的那个颗粒，然后就很神奇。然后还有一杯就是他们的玫瑰冰、哦。活性炭是什
3: 么味道？啊？不是没有味道吗？
0: 但它里面加了香草啊，产生
2: 香草的味道是、oh.
0: 对对对，就特别特别特别好喝。然后还有一杯就是他们的那个玫瑰冰滴，然后他们是24小时冷萃， oh, 我一直很
3: 想喝这个
0: 。然后它加上了特制的，因为我看了它全部的过程，然后就加上特制的玫瑰精油，可能是点了两三滴，然后加上花瓣。然后它的口感特别清澈，然后就伴随着很淡的那个玫瑰的香气。我是在国内没有喝到过这样的特调。然后他们是有三家店，古城里有两家，就是两家店它的营业方式不一样，就是一家店特别小，那家店就它的老店嘛，它那家店可能能容纳大概五到八个人，就特别特别小。就是它在门口有一排，就是可以坐在地上喝的那种感觉。第二家店就是家，就是早午餐的那种，然后就可以去点杯咖啡， oh. 然后吃个早午餐，然后就是特别悠闲。因为清迈生活就是到处逛逛，然后悠悠散散的。还有一家店就是在他们的新开的一个商场里面。然后我其实第一次喝 g r a p 就是去那家店，就当时不会觉得这家店的咖啡有多棒，但第一杯点的就是玫瑰冰滴，然后就从此一发不可收拾。<笑>
1: 他那个玫瑰冰滴是真的会加玫瑰吗？还是加酱汁之类的？会
0: 会加玫瑰，他会加精油，玫瑰的精油，他们自己提提取的。就是他们的所有的产品都是自己，还是像 O P S 那样自己开发？开发之后，然后运用到他们自己的豆子。嗯然后他们的老板在清迈开了蛮多店的，还有一家就是被我誉为西阳咖啡馆的咖啡。<笑>然后就是你在西阳的时候去走去那家咖啡馆喝咖啡， <Okay. S 1> 就是你看到那个西阳的光慢慢的照射进来，然后再就是明明灭灭，然后再逐渐消失， <Okay. S 1> 那种感觉真的特别棒。你不考虑自己
2: 写个博客吗？我觉得，嗯、就是我觉得你可以做那种很专业的咖啡点，就是点评人之类
0: 的品鉴师。我很懒了。我很懒，就是其实我现在也没有说在成都，其实也开了蛮多。我现在也没有说特意为了去打卡而打卡，其实更多的是就是按照自己的习惯去，比如说这附近有我有我喜欢的咖啡馆，可能我就停下车，然后过去买一杯。
2: 我觉得你可以做那种咖啡界的，一就是米其林，然后比如说就偷偷的进一家咖啡店，然后给他们打分，嗯、这个样子
0: 。成都有这样的人在做，但是其实觉得做的。但是
3: 我就觉得 Graph 这家是我一直很想要去打卡，因为它算是特调界的那种鼻祖的感觉。它比 O P S 早很多很多嘛。对。对我第一次知道有特调这个事情，就是社交媒体上面看到了 Graph， 然后就觉得哇，好棒，还有这样的方式
1: 。其实我有点好奇，嗯、像。泰国啊，这些他们有自己专门的咖啡吗？比如说像越南咖啡，我就特别爱喝。就像其他的东南亚国家，他
3: 们有自己特别那一种类的咖啡吗？
0: 他们有自己生产的豆子啊。嗯
3: ，泰国听起来也是一个很好种咖啡的地方。嗯、对
0: 对对，而且青莱那边是专门有咖啡产地的。我当时在青莱的一个下午茶咖啡店，那家咖啡店我。不。不记得名字了，但那家咖啡店的冰拿铁是我人生这么多年喝过最惊艳的。就是因为我当时是包车带妈妈他们玩，我买了打包就立马要带走。我是上车的那一瞬间喝到的时候，我觉得惊为天人。然后可能我后来想了想，它的牛奶是用用的是他们当地的牛奶，就更鲜，所以就就会更好喝，更纯一些。对对对，嗯
3: 。而且泰国真的是一个咖啡文化特别特别浓郁的地方。就我有一个大学同学嘛，然后他毕业以后就回泰国了，就他也是学建筑的，然后他就开了很多咖啡店在泰国。
0: 哇，对
3: 。那既然我们说到了这个亚洲的范围嘛，那肯定不得不提的就是东京，就是感觉咖啡文化整个在亚洲的发源地吧。然后央子和阿拓都。在东京住过一段时间嘛？那你没有特别惊艳的咖啡店吗？没有
2: ，我没有在日本喝过咖
3: 啡。东京我可能
1: 是主要分我记忆深刻的几个品种来说吧，因为我当时住在练马附近，嗯、阿驼可能知道。然后每天早上我会搭地铁，在那个地铁口的咖啡店买一个抹茶拿铁，就有点追求那种仪式感吧。其实是一个很普通的。咖啡店就很像那个《花束般的恋爱》里面男女主角谈恋爱的那个店。然后现在我在海德堡有一个全部都是日本店员的咖啡厅，叫做 Konomi。然后它主打的招牌也是抹茶拿铁。日本人很喜欢抹茶类的所有东西嘛。然后相对的，还有一个我最爱吃的蛋糕就是抹茶 cheese cake。对对我印象很深，就是每次去这家店打包甜点的时候，那个店员都会包装的非常用心。先是用纸袋包，一般像德国人啊、美国人给你就直接把口子折一下给你嘛。但我每次去这个日本店，他会拿订书机把那个口子订一下，就让东西不洒出来，然后再拿给我。然后日本还有一个点。嗯其实这个在国内也有啦，就亚洲可能这个服务都很齐全。就是每次去便利店，像七幺幺这种，你可以喝到热的那种罐装咖啡。
3: 嗯，哦，对，
1: 它就是有一个小温箱<对>。对，对你就可以说我想拿一个。其实我每次在欧美生活的时候，就特别怀念这种文化。有时候，比如说下暴雨的天啊，或者是冬天真的很冷的时候。你随便去街角一个小便利店，就可以喝到一个很温暖的罐装咖啡，味道也不错。另外有一个点就是，在日本的星巴克，我又要说到星巴克，没关
2: 系。在
1: 十字路口有一个很大几层楼的星巴克，就是像我这很多年前去的时候还算比较出挑吧，然后现在国内很多店已经超越那个规模了啦。但当年去还是有小小的被惊艳到，嗯、因为美国星巴克就是一个特别街头的店嘛，也很少有那种比较 fancy 一点的店面。而我当时去这家店，我印象最深刻的饮品是。他们有一个日本特供的 Cookie Frappuccino，
2: 奥利奥吗？那是
1: 把那种奥利奥样的 Cookie 放在 Frappuccino 里面喝一口，我觉得全部都是糖
2: 。我以为日本人对于甜度的控制应该会稍微就是收敛一点
1: 。我还蛮惊讶的，我以为阿驼肯定尝过这个，这个很有名哎。我当时去，我记得我的那些外国朋友都要去星巴克打卡这个饮料，专门想试试日本的这个所谓的特别饮品特供。口味对，但是美国人都很爱喝啊，就很符合他们的品
2: 味。对，那除了刚刚在央子提，刚刚央子提到的呃日本的咖啡文化之外呢，呃，我们也想和大家分享一下受到日本的咖啡文化影响很深的一家咖啡店，那就是我现在要跟大家分享的 Blue Bottle Coffee 了。这家咖啡店呢，也是一家在湾区发祥的咖啡连锁，它最早的起源地是在 Oakland 和三番的市区就隔了一座大概 Bay Bridge。这样一说来的话，很多的 coffee shop 好像都是湾曲发祥的，因为可能很多打工人在这里吧
3: 。所以我觉得这家店蛮特别的一个地方，就是它刚刚发迹的时候嘛，我一度以为它是从日本引进的一家咖啡店，因为它整个装修风格以及它里面用的器具都非常非常的日式
2: 。那这家咖啡店呢，它非常吸引我的是他们家的 logo， 个人就非常喜欢这种极简主义性冷淡的设计，秉承着看到即所得。Lupolto 选择与通常大家所认为的咖啡豆的棕褐色截然对立的湖蓝色，加上简约的室内装潢，一下子就把 Lupolto 想要传递的咖啡理念嵌入了顾客的脑海里。而且 Lupolto 的选址也非常特别，很多都是什么旧工厂呀、老仓库呀、歌剧院啊、艺术博物馆，让咖啡的这种呃体验呢变得更有故事情节。
3: 我觉得他们的选址真的都非常的特别。我第一次去。呃，三番的时候嘛，那个时候 blue bottle 才刚刚开始火起来，然后我是跟呃我们一个建筑 studio 的同学，大家的一个 field trip 一起去的，然后那个时候。嗯，我们一个年级的几十个人心里面都只有一个目标，就是要喝到不包头，<笑>就是什么嗯看场地啊什么都是次要的，就大家最先想到的就一定要去喝上一杯这个不包头。<Okay. S 1> 然后因为我们过去是要上课的嘛，所以早上九点就要集合。那刚刚好呢，我们组分到的那个 site 旁边就是一个非常破烂的停车场的旁边，就有一家一层楼的特别特别小的、特别烂的一个仓库，然后它就是一家不包头。然后我们就早上。八点钟吧，嗯、就去迎着妖风，然后想要喝上第一杯 Blue Bottle， 开启我们的一天。<笑>然后我真的排了好久的队啊，就是早上八点的时候，可能就排了差不多嗯半个小时左右的队吧。好不容易喝上了，我喝第一口就觉得好像跟我想象的不太一样，就不是我特别喜欢喝的
0: 。我喝过他们家的豆子，就朋友带回来的，然后然后还不错
3: 。哎，小
1: 希刚刚说的这个。Blue Bottle， 我记得我第一次喝是在西雅图，哎，所以我一直以为它是个西雅图的牌子。然后后来洛杉矶也开了一家，我记得当时它简直是一个有点朝圣性质。当年有一个学姐，就有一天突然跟我说：“哎，你知道吗 ？Blue Bottle 在嗯、呃，好像就是当烫 ow 吧，开了一家。”然后他说：“你想不想去喝？”我当时其实并不是很了解，我想就说专门开车去喝一个咖啡嘛，然后他说对呀、啊，然后我们就真的是专门开车跑到那去外带的咖啡，然后在那个车
3: 上喝完的。<笑>我觉得它的口味是蛮特别的那种。日式口味就跟我们平常喝到的那种意大利风味比较醇厚的那种不太一样。Blue Bottle 它很风靡的原因，就是因为它的酸度比较高，嗯、所以它做抠布或者做手冲的话，就会特别有那种果味的感觉。嗯
0: 、对对对，
3: 嗯、是果味很重，就这种其实在美国还蛮难喝到的。嗯
2: 、对，那么这个创始人呢 ，James Freeman， 他在做这个 Blue Bottle 之前啊，他是一个自由职业的音乐家。然后他对于自己的咖啡呢，有着非常强烈的偏执，有一句非常就是很有趣的传闻，就是说他只售卖烘焙出炉不超过48小时的咖啡给他的客人，因为他希望就是可以把最好的味道就是提供给自己的客人，可能这就是所谓的艺术家的偏执吧。然后很大一部分呢 ，Freeman 他创作这个 Blue Bottle Coffee 是来自于很多他日本旅行的影响。他受到了这个日本精细的手工地绿咖啡文化的非常大的冲击，曾次多次拜访在呃涩谷站附近的咖啡馆茶厅雨当，这里的手冲咖啡大概一杯卖十五刀，被 Freeman 称之为可以是改变人生的完美作品。然后 Blue Bottle 的产品呢也是非常有新意。曾经有一度呢，在三藩的这个现代博物馆房顶上，它的那个风店有火爆一时的艺术蛋糕，是以荷兰风格派画家蒙德里安的标志性格子为灵感制作的切片蛋糕。值得一提的是，制作这款蛋糕的呢，正是 Katherine Freeman， 也就是创始人 James Freeman 的妻子。哇
3: ，好浪漫啊！我喜欢这个哎。其实对于 Bolto 大部分的咖啡，并不是特别贴合我。就是个人的一个口味嘛，因为我比较偏好意式的那种咖啡的口味，但是我觉得他们家的新奥尔良 c o b b l 是一个很特别的存在，就我现在还不断会回购他们家的这个豆子，自己在家做 c o b b l 是因为他在那个咖啡里面加了一个叫 chicory 的东西，好像中文是叫菊苣咖啡，这、就是是一种奥尔良的传统的配方吧。就他的创始人 Freeman 才开始在农夫市场里面卖咖啡的时候，就有了这个 recipe。菊苣咖啡的历史其实是因为，嗯，战争的时候咖啡比较短缺，然后人们就发现这种菊苣这种植物可以模拟出咖啡的味道，然后就相当于是一个咖啡的替代品。但是它其实会有一种比较独特的风味吧，就我喝起来是更觉得有一种坚果的香气。然后有一种那种木调的味道，可能就是中和了 Blue Bottle 咖啡的那种果酸的味道，然后所以我就会特别偏爱这个味道。嗯、
2: 是的，好，那除了 Blue Bottle 以外呢，我想给大家继续提到的就是三番在湾区鼎鼎大名的 f u s e Coffee 了，这也是 Facebook 创始人 Mark Zuckerberg 非常喜爱的一家咖啡店。据说呢，在 Mark Zuckerberg 和他妻子。Priscilla Chan 结婚的时候，就是邀请这家咖啡店承接了他婚礼上所有的咖啡饮品供应
3: ，真的很是他的风格，就是那种很接地气，<对>要找一个连锁咖啡店承接自己的婚礼饮品。
1: <笑>我想说，但是我不敢说。然后你说出了我想说的
2: 。我自己个人来说，值得一提的部分就是，我每次再去 Fields Coffee 的时候呢，就比如说我最开始点进他的那个手机 APP， 就会看到诸如就是。你有时间尝一尝我们的经典珍宝咖啡吗？或者是你是否正在寻找一抹丝滑的辉煌呢？然后我就觉得它这个文案写得非常的有趣，非常的明白，把它想要推荐的一些咖啡的样式呈现给了用户
1: 。真的吗？我觉得这个太弯曲了，就很像 Siri 说的话哎
2: 。我觉得会很亲切。我比较喜
1: 欢烂李子那种
3: 。<对><笑><笑>我就差一抹丝滑的辉煌。我很难接受，
2: <笑>没有，这是我中文翻出来的问题对。然后它名字下面还会有这种主要的配方，比如说 v e r Harmonic， 它就会有豆蔻果实、枫叶还有泥土的香味。就在完成点单了以后，而且它的手机 APP 还会告诉你是哪一个咖啡艺术家在给你制作咖啡，就给人一种非常亲切的感觉
1: 。我觉得它是那种很典型的工业文明的产物。我个人来说啊，我比较喜欢，嗯、比如说像 Blue Bottle 那种感觉，我觉得它就有那种人文的气息。我比较会偏爱那种感觉的店，嗯、包括像之前阿常提到的清迈啊这些，这家店我觉得就很很有硅谷氛围耶，怪不得扎克伯格会选它
2: 。我会觉得相对于 Blue Bottle， 就是这家店会更怎么说呢？就让你会感觉你跟你的那个咖啡艺术家在就是产生连接。
0: 对，就感觉没有温
3: 度。对，对，而且他都叫他的叫咖啡艺术家，就有一种他整个店都非常高端的感觉，好像我不属于他的目标用户。
2: No 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 no， 因为 Blue Bottle 走的是那种就是人文艺术气息，但是这个 Fuse Coffee 它走的是亲民的路线。
0: 但感觉始终有距离感、啊、对呀、
3: 啊，我觉得它整个的跟我的感觉很不一样，就是在我的印象中 ，Fills Coffee 是那种便宜大碗的咖啡的感觉，没想到它这个 app 给人一种很高端的感觉。
0: 对对对，这个 app 不高端啊，你回国看看星巴克，你就觉得好冷啊，
3: <对>高端
1: 吗？
0: <对>不高端，特别接地气
1: ，工业文明的连锁店
0: 。然后。
2: 经常可以看到很多顾客在这个店里交谈、办公啊，就非常的舒适，非常的惬意。然后店铺门口呢，还会给小狗狗准备那种狗饼干和水啊，然后给遛狗人也提供了非常多的便利。除了 feels coffee 的咖啡之外呢，阿驼还要给大家推荐他们的热可可、牛油果吐司以及猪肉香肠 burrito。不能喝咖啡的阿驼就会经常点的一些东西。对
1: ，在这个节目录到一个多小时的时候，阿驼突然来了这么一句
2: ：“不经常喝咖啡的阿托。”阿
1: k、okay. 那除了阿陀说到的三番呢，小西是不是也可以跟我们分享一下你所居住的纽约有趣的咖啡店
3: ？其实我在纽约比较常去的有两家，一家是叫 La c o l u m b i a 它就是有点像一个连锁的咖啡店，但是它的豆子非常非常好。然后另外一家就是叫 Cafe Leon。两朵，两朵，它是一个法国名字，<笑>我不知道是不是这么发音、啊、这个不是一个牌子吗？对，它是一个纽约最近几年才开的潮牌，然后它就是开在这个潮牌旁边的一个小小的那种法式咖啡店，它那个地址是继 SOHO 嗯的 Supreme 凉了以后最火的一家店了，经常都看到门口排大长队。我是在两家咖啡店里面选择了这一家介绍给大家呢，就是因为我觉得它是比较嗯、呃、特别的感觉吧。就我经常和同事一起吃完午饭以后，就会在 SOHO 的街头散散步嘛，然后大家就会心照不宣的走到这个咖啡店啊、呃，因为里面有一个特别特特殊的饮料叫 Fredo Cappuccino， 就是。冷奶泡做的卡布奇诺啊、哦，你
1: 还发过状态，我记得
3: 啊， uh, 对，就是特别特别好喝。其实我是一个特别爱喝卡布奇诺的人，因为我觉得它那个奶泡不会像拿铁这么腻的感觉，而且就它的咖啡的比例和奶泡的比例 balance <音>是我自己比较喜欢的感觉嘛。但是到夏天我就会有点苦恼，因为是有冷的拿铁或者冷的美式，但是你很少找到一家做冷的卡布奇诺的地方。其实我之前还查过，就为什么大家都不做冷的 cappuccino， 是因为你打冷的奶泡是需要一个别的机器，就是一般的意式咖啡机是打不了冷奶泡，然后你就需要买一个特殊的机器，然后它制作咖啡时间就会变长，所以一般工业连锁的这种咖啡店都不会制作这个饮品。那我觉得这家就是我在纽约能够找到的最好喝的一家冷的 cappuccino 的店，而且它就是一个非常非常小的。咖啡店，它可能就只有一个小小的走道，能站三四个人，没有任何的桌椅。然后大多数的时间，因为店内人很多嘛，嗯、大家都会通过街边的一个小窗口，就像之前杨子讲的那个熊爪咖啡一样，去窗口 pickup 一杯咖啡，嗯、然后就走在路上喝。好现在这种
2: 潮牌都会就是经常开这种，在他们潮牌附近可能开一个咖啡。因为那个小
0: 小狐狸好像
3: 也是啊，对，但是我觉得它比小狐狸做的更有特色一些。啊、嗯哦、
1: 对，它还有周边好多衣服啊那些
0: 。嗯嗯、呃，你说到这家，我就想起成都有一家缝纫机咖啡馆，它的机子特别贵， 1 0 0多万。然后那个老板也特别有个性，然后他每个季节也是有限定，就太古里附近一条街上，特别特别小，那个店面可能只有五个平方吧。然后但是喝的人、嗯、大大家都是。点一杯之后拿到街边，然后坐在坐在街边的路上、大马路上喝
3: 。嗯，这家店也是，就是他会在路边摆一些椅子，就很像那种在法国街头你能看到的那种坐在路边的咖啡店一样。然后很多人会站在街边排队进去买那个潮牌嘛，然后就有一些人坐在街边的花台上面喝咖啡，就整个氛围感非常非常的好。而且它整个就是全白的那种包装，它的地上会有一些特别明亮的马赛克。然后里面还有一个非常小的小书柜，然后里面摆了很多我特别喜欢的设计类的丛书，就感觉是一个麻雀虽小五脏俱全的一个这种小小的地方。但是呢，悲剧就这么发生了，就是自从我写了这个稿子以后嘛，我都很想把这个咖啡店分享给我更多的朋友。然后我当时还在想说，如果我今年从纽约回国了的话，我会买很多他们家的周边，因为他们会卖一些明信片啊、帆布袋啊什么的。甚至还想说到时候可以给我们的听众朋友们抽奖，就是抽一些我喜欢咖啡店的东西。但是上周我有一个朋友来纽约，然后我就带他说想要去喝这家咖啡店。走到门口的时候，就发现它关门了
0: 。啊！疫
3: 情真的拖垮了
1: 太多。潮牌应该还开着。
3: 潮牌也关门了，它整个都关了，就真的有一种，就是你已经想好了你下一杯要喝什么，然后你要去买什么东西带回家，但是走到那里，突然它就毫无预兆的关门，就好像人生中就会有特别多这样的时刻，你还没来得及去抓住它，它就走掉了。我
1: 记得小溪跟我说的时候，我就说别难过了，花神咖啡馆都倒闭了，这种百年老店。哇，每次你们说完这个 fancy 的咖啡店以后，我就要接一些非常接地气的东西。我大概就是那个大俗小雅里面的“大俗”，
3: <笑>不是？我以为你在欧洲会有很多 fancy 的体验。
1: <笑>就我在欧洲确实很爱喝咖啡，可是我不是那种专门会因为一个店然后去探店啊，然后去网
2: 红咖啡，他应该都在日常生活里面喝
1: 。对，就像阿驼说的很。嗯也像我之前我们讲城市漫游，我有专门讲过一期威尼斯嘛，因为意大利就是，嗯、我可以这么说吧，它算咖啡帝国吧，可以这么讲吧，因为它算最有影响力的咖啡文化的国家之一，啊、都是可以去掉之一，就像中国人的茶文化一样，意大利的咖啡是国民性的，就我之前也说过，它的咖啡又地道又便宜，你随便在。街角巷口一个很不起眼的小咖啡馆都能喝到非常好喝的 cappuccino espresso， 连我这种很少喝 espresso 的人，我都会觉得不错。嗯，因为意大利咖啡完全卖不起价，他每一杯卖个一块三这样。然后另外就是说在。意大利这样的地方嘛，千万不要选择圣马可广场这样的旅游打卡点附近喝咖啡。就像鼎鼎大名的花神咖啡馆，其实我个人来说觉得很一般。然后他的咖啡卖得非常贵，可能一杯 cappuccino 三十多欧这样。这个真太夸张了，就是一个非常游客的地方啊。大家如果有兴趣，详细可以去听威尼斯那一集啊，我有分享更多关于意大利的咖啡文化，不在这里赘述了。再另外再提一个，我在海德堡最爱的咖啡馆叫做 Coffee Nerd， <笑>好可爱哦。对，就是很可爱，它整个感觉就是那种欧洲文艺小青年的感觉。他雇的店员都是那种很有性格的人，就有点艺术家气质的那种。年轻人，而且有很多非常漂亮的女生。另外，最后一个小点就是，我很爱喝冰滴、就是 cold brew， 因为我最近其实在节食，就是我那个食谱，它所有的咖啡都不能加奶，只能喝黑咖。然后我觉得黑咖真的有点太苦了，我又不想放糖，因为我有一个嗯很奇怪的点，就是我喝咖啡我都。不想加糖，就是有一种强迫症的感觉。对我也是，对我总觉得很奇怪。其实我总觉得咖
3: 啡加糖有一种板蓝根的味道
1: 。对对，我也是这样。我小时候最怕喝就板蓝根那种苦的中药，我反而 OK。所以我很爱这家的店，就是因为它的 cold brew 特别的好喝
2: 。那好，今天我们给大家分享了非常有趣的咖啡文化。每一个城市果然都是有自己非常特别的咖啡和就是咖啡店
3: 。也欢迎在评论区里面告诉我们你你所在的城市里面你最喜欢哪家咖啡店，也给我们种草一下
2: 。好的，那今天节目就到这里了。我是阿陀
3: ，我是小溪，我是央子，嗯，我
0: 是阿长
2: 。我们是大苏小雅，下周再和大家见面了，拜拜。拜拜，嗯、谢,谢,
0: 谢谢阿长，拜拜，谢谢阿长 ，OK， 也谢谢你们。